0: Смотрите, как все делается. Есть три варианта общения, ну, вообще три варианта позиций у каждого из нас. Эти позиции, они всегда одни и те же. Первая позиция называется заключенный. Это когда тебя привели, и ты должен отсидеть и, вроде как бы, вот что-то послушать. Самая неэффективная позиция заключенного, ну, когда жена тащит мужа в оперный театр. И он сидит, или там в кино кто-то кого-то тащит, или там где-то на лекцию кто-то кого-то. То есть правила таковы, солдат спит, служба идет, лишь бы вот оно прошло. Второе, менее все-таки эффективное, чем вот третье, но эффективное, чем заключенный, это позиция, ну скажем, такого курортника. Это знаете, когда приезжаешь на какие-то курорты, и вот там выступают аниматоры. И вот ты посмотрел, ты говоришь, да, вот сегодня аниматоры не особо. Вчера были получше аниматоры. Вот, да, зажгли, зажгли. Сегодня вот отец Александр не зажег. Вчера вот выступал какой-то монашек, он зажег. То есть ты вот как, значит, курортник, который оценивает историю. Конечно, лучше, чем заключенный, но неэффективная позиция, потому что ты не рулишь. И самая эффективная позиция – это партнер. Когда мы в интерактивном варианте... Начинаем с одного, но переходим на то, что важнее. Потому что так будет моя лекция, а так будет наша лекция. И ты в ней можешь повлиять на ход развития каких-то вопросов. Поэтому лучше использовать вариант партнер, чем заключенный курортник. Поэтому я еще раз спрашиваю, друзья мои, что пришли, что хотите узнать? Какие ожидания от этих часа-полтора?
1: Можно? Конечно. Ну,
2: Можно. Я так думаю, может быть, я что-то услышу о том, что какие-то отношения были дорогие между моими друзьями или что-то, но они как-то ушли, а мне бы хотелось их возобновить. Может быть, они не совсем… Можно ли возобновить отношения, которые раньше это, давали радость? Да, это раз. Если они наход... есть отношения, мне бы хотелось в них какую-то свежую струю, ведь, потому что они какие-то такие Интересные, теплоты да? в них. А? Нет такой вот теплоты радости. Угу. Вот я Хорошо. Так, что Спасибо. может быть, я что-то услышу.
3: А может, мне тоже... Я сейчас стала идти по программе, и я вижу, что у меня отношения с мужем, он не идет по программе. И стали отношения, я стала меняться, и с его стороны, и страх, и непонимание. У меня какие-то определенные отношения портятся, и портятся сильно. Вот что делать в такой ситуации?
0: Можем подвести другой немножко итог? Можем? Вы начали как-то развиваться угу. относительно себя вчерашней, и отношения стали портиться. Угу. Какие еще? Какие еще мысли?
1: Можно
3: я вот скажу насчет сына? У меня он сейчас как бы в трезвом виде, он прошел реабилитацию и три года он вообще не употреблял, а потом сорвался. И вот как ему построить отношения лучше женщины или как бы вот в этой группе, в какой он находится, среди бывших вот этих, как бы, больных, или искать
0: трезвого человека. А? Или искать трезвого нормального.
3: Трезво, нормально, но у него не получается, он нашел. Женщина его не любит, а он ее любит, и что делать?
0: Хорошо, хорошо. Давайте пока тогда тогда начнем, чтобы не забыть эти все вещи, а потом вы уже так посмелее подключитесь. Смотрите, схема в чем заключается. По первому вопросу, как реанимировать старые отношения или сделать их более лучшими и интересными. Все дело в том, что когда мы с высоты прожитых лет смотрим назад, мы понимаем, что самое вкусное – это когда все базируется на дружбе. То есть, если изначально дружбы нет или она потерялась, то все остальное получается какое-то либо скудное, либо невкусное, либо какое-то пресное. То есть классно, когда есть дружба. Вот дружба – это такой фундамент, на котором строится дом отношений. И поначалу всегда происходит момент сближения через какую-то дружбу. Ну, если хорошая и конструктивная. Понятное дело, что порой как-то сошлись, какой-то быстрый взрыв эмоций, хоп-хоп, а потом, ну, я не про это сейчас говорю, я про то, что реально сначала было хорошее. Почему оно было хорошее? Почему там была дружба? Дружба строится на двух понятиях. Первое понятие дружбы – это мы сопереживаем друг другу, То есть, когда я сопереживаю ему, а он сопереживает мне. Когда мы делимся страхами, когда мы делимся победами, когда мы вот по поводу друг друга – это первый элемент дружбы. Если вот это сопереживание есть, можно сказать, уже пол дружбы есть. А второй элемент э -э, дружбы, как вы думаете, какой? Когда люди вот помимо сопереживания, что еще делают? Есть общность
4: интересов
0: а ну, оно, да, вот что значит общих интересов, как это вот именно для дружбы важность. Ну, допустим, вместе ходим в, в кино или в библиотеку, или как... Поддерживаем это? в этом. Поддерживаем. Опера. Пункт номер один, сопереживаем. А М? пункт важный… Чтобы
4: вкусы совпадали,
0: безусловно. А как это да. вот, сказать интересы, вот, глобально? Чтобы интересы, интересы совпадали. интересы, вкусы. Можно сказать, что это мы принятие. вместе любим от, отрываться. Да. То есть, когда мы вместе любим отрываться, либо в библиотеке, либо, <связать> либо не в библиотеке, либо на прогулке, на прогулке, либо еще как-то, да, конструктивно или деструктивно, то получается, что мы сдруживаемся. То есть у любой дружбы есть два элемента. Это мы вместе сопереживаем друг другу, и мы вместе отрываемся. То есть у нас общие интересы по отдыху, скажем так. Вот на этом фоне складывается дружба. Сложность заключается в том, что каждый из нас, как человек, имеет свой коэффициент развития, или скажем так, скорости развития, да, то есть один развивается не спеша, другой развивается очень даже быстро. Ну, самый простой пример, представьте, что мы с моим другом, то бишь с тем, с кем у нас сопереживание и вместе мы отдыхаем, у нас идея сдать на права, и я, допустим, уже сдал на права, и у меня стаж 5 лет, а он вот только вот говорит, все-все, я в школу пойду, сейчас запишусь. То есть вроде бы мы начали вместе, он тоже развивается, но его развитие идет очень не спеша относительно меня, относительно себя. Он там быстрый, вот уже целых 5 лет, он все-таки уже взял телефон автошколы, вот, относительно него он прям скоростмен такой, да, а относительно меня я уже 5 лет как имею стаж, хотя мы вместе начинаем. То есть что получается когда динамика времени еще пока маленькая вроде бы мы друзья но постепенно 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 один может отстать а другой может улететь вперед допустим за пять лет за 10 лет или в вашем варианте дружбы сколько уже лет прошло да или есть второй вариант когда мы вместе развиваемся но в разных направлениях то есть да у нас может быть один и тот же коэффициент скорости развития Ну, грубо говоря, один ушел в буддизм, другой в православие. Оба искали духовные какие-то практики, да, но они ушли совершенно какими-то вот разными путями. И получается, что прошло там 15 лет, а я смотрю, мне с ним не о чем говорить, а ему со мной не о чем говорить. Мы вспоминаем былое и говорим, слушай, а помнишь, или я вечером лежу в кровати и думаю, ах, как было здорово 20 лет назад. Мы там и в кино ходили, и с семьями дружили, и то, и все. Но, к сожалению, либо один отстал, другой убежал, либо мы развились совершенно э, в разных э, направлениях. Тогда встает вопрос, можно ли
2: реанимировать?
0: И так нельзя реанимировать, и так нельзя реанимировать. Можно реанимировать э, только в том случае, если, допустим, мы берем друг дружку или супругов. И один чувствует, что он идет дальше, а тот отстает. И тут получается, что либо отстающий начинает суетиться, либо впереди идущий начинает придерживать коней. Я в практике видел и такие, и такие случаи. Был случай такой, когда женщина имела целую сетку в Питере магазинов нижнего белья. То есть он такой бизнесмен-бизнесмен. А этот парень, он такой. Никакой. Очень хорошо говорил, но никак. Но зато он любил ее ребенка и как-то к ней хорошо относился. Для нее это было решающим. И она ушла оттуда, она стала свечной вот, при одном храме. То есть она все равно не потеряла бизнес, как бы, да, вот эту жилку продажи. Но она продала всю сетку магазинов и свечной стала работать. Этот товарищ так и не стал работать, но они остались вместе. То есть она специально продеградировала, чтобы не потерять его. Это редкий случай, но встречается. Бывают случаи, тоже редкие, но тоже встречаются, когда отстающий начинает суетиться. Начинает читать, ходить на какие-то лекции, смотреть какие-то YouTube-каналы и что-то. Но это тоже редкий случай. Как правило, ну, наверное, так скажу, я не подсчитывал, но чисто так по опыту, наверное, 80% случаев – это когда уже люди не могут реанимировать отношения. то что они либо разошлись, либо очень сильно отстали или убежали. Вот. Поэтому задача сначала понимать не только… Ну, я сейчас говорю про супружеские отношения. Там дружба, как получается, уже сложилась, а про супружеские. То есть понимать не то, что мы сопереживаем друг другу, И не то, что мы вместе имеем общие интересы, а еще и нужно время ухаживания, за которое я понимаю, одинаково ли мы развиваемся или нет. Потому что на динамике в 15 лет один убежит, другой останется. Поэтому нужен период ухаживания. И период ухаживания, слушайте, ну если так по-честному, ну вот, если говорить вообще по-честному, года три, наверное. Ну я говорю фантастические фразы, да, но я просто говорю из опыта того, чтобы увидеть. Но если хотя бы период ухаживания, ну, хотя бы будет год-полтора, это уже хорошо. Когда ты понимаешь, что там рядом с тобой за человек. Вот. Но вы живите реаль э, нашей жизни, какие там полтора года, хоп-хоп, и уже там э, все вместе живут. К сожалению, потом это сказывается на том, что потом у нас большое количество разводов и так далее, и так далее. Вот. Но давайте теперь вернемся все-таки… А, значит, вот этот вопрос был по поводу, по поводу вопроса, если один развивается, а другой отстает, как правило, в каких-то вариантах… Вот, допустим, кто-то начал ходить на программу 12 шаговую, или кто-то стал увлекаться там книжками или чем-то еще, то же самое происходит. Один начинает развиваться, другой начинает отставать, и начинается разрыв он выглядит. Нижний, не пони, нижний отстающий не понимает верхнего, а верхний, верхнему неинтересно с нижним. Ну, допустим, самый простой пример. Представьте ситуацию, что, допустим, мужчина псковский сантехник, а его жена из деревни доярка, и ее брачный рейтинг пока ниже, потому что этот горожанин, а это все-таки деревенская женщина. да? Но она приезжает, И она вот начинает, она пошла, какое-то образование себе получила в институте, пускай там вечернее или там заочное. Она начала там читать книги, она начала ходить на какие-то лекции. И вот проходит 15 лет, и она вдохновенная приходит из оперного театра или из филармонии, говорит, дорогой там, а он в этот момент стал старшим сантехником за все это время. И она ему, дорогой, там вот это, вот то, там вот это. Он говорит, так они танцуют или поют? И она понимает, что вот, ну, ну неинтересно, и уже неинтересно давно. А он не понимает, что вот, э, так что, может быть, мы сейчас с друзьями шлепнем здесь, и вот, вот этот разрыв брачного рейтинга. И либо надо суетиться ему, либо надо отставать ей. Но, как, к сожалению, показывает практика, на 80%, так как, ну, все эгоисты, один не хочет суетиться, а один не хочет отставать, вот из-за вот этого эгоцентризма, Ну, люди не готовы подстраиваться под своих домочадцев и рвутся отношения. Тогда встает вопрос, а как подстроиться под отношения с домочадцами? Ведь, по большому счету, если мы это говорим психологическим языком, это называется эгоцентризм. А если мы говорим законным языком, это называется гордыня. То есть, как вот убрать свою гордыню и подстроиться под домочадцев? Но вот для этого и нужен институт церкви. То есть все, что мы видим при храмах, это в принципе, чтобы каким-то образом справиться со своей гордыней. Исповеди, причастие, работа с духовником, послушание при храме, какие-то службы, совместные трапезы, паломнические поездки и так далее, и так далее. Все, что нам дает богатство церкви, в принципе, в глобальном смысле слова, чтобы убрать наш эгоизм, чтобы убрать нашу гордыню. Потому что она мешает во всем, в том числе и в приближении к Богу, но во всем. Вот. Может ли просто психология проработать гордыню? Могу сказать, что нет. То есть психология может увидеть гордыню. То есть ты, работая по программе, допустим, 12 шагов, можешь увидеть свою гордыню. Но сделать с ней ничего не можешь. Ну, нереально, она вмонтирована в нас. Вот. Чтобы ее хоть каким-то образом обуздать. Ну, вы знаете, у меня есть такой как бы свой пример или своя аллегория. Ну, когда меня кто-то спрашивает, чтобы я сам разобрался в вопросе, вот я вижу так, что у каждого из нас гордыня уже как выросла, так выросла. То есть ее уже не уменьшить, только можно увеличить. Но она уже есть. И на мой взгляд, она очень сильно напоминает кусок мяса. Вот представьте, что на рынке вы купили кусок мяса. Теплый вот этот, ну, свежий кусок мяса. И вот, чтобы он не испортился сейчас, вы его положили в морозилку. И он там заморозился через какое-то время. Вот он сейчас кусок, ну, камня такого, да, в морозилке лежит. Вот в моей ассоциации, в моей метафоре, холодильник – это Бог. А кусок мяса – это наша гордыня. Вот представьте, вы сейчас выдернете из розетки холодильник. Вот через сколько мясо начнет течь? Через несколько часов. Ну, не через несколько, если холодильник еще заморожен. Через сутки. Ну, через сутки начнет течь. Уже будет такая вот капать вот это, да, ерунда. А через сколько начнет вонять? Ну, где-то через суток три уже мясо домашние почувствуют, а соседи почувствуют где-то там, ну через неделю точно. То есть представляете, вот как быстро, вот пока ты молишься Богу, Вот твоя гордыня, она пока камень. Но только перестал молиться, вот через часа в 3-4 уже начинает течь. К вечеру вообще текет. Сутки не помолился, к вечеру текет. Не помолился пару суток, уже чувствуешь, подванивает. Ты подванивает чувствуешь. А домашние почувствуют через неделю, что прям воняет. Ты не помолишься в неделю, уже будешь вонять на соседей. Представляете, когда вот некоторые говорят, я уехал на дачу, и там храма нет, ой, забыла, как молиться. (свят) Ну, а что, эти летние сезоны, они всех выбивают из духовного роста. Дачи, храмов нету, или там некогда, или там эти работы по уборке, по посадке, ну вот это все. И люди порой как-то хоп, и они на несколько месяцев выходят из молитвенного правила, даже просто элементарного. И я даже забываю там очень наш» прочитать. То есть, понимаешь, что через... Вот ты не прочитал просто какую-то молитву, не перекрестил свой лоб, через трое суток ты будешь вонять эгоизмом, гордыней вот этой, тщеславием, ты будешь осуждать, ты будешь взрываться, ты будешь завидовать. И это будет не в твоей голове, это будут видеть твои домочадцы. Несколько дней. А как посмотреть на людей, которые там вообще в храм не ходят? ну Воняет. Воняют, да. Они не замечают этого, потому что когда... Знаете, вот какой у меня еще в этом плане есть пример. Я помню, когда я по молодости был трудником при одном монастыре. Там, ну, те 90-е годы, не было таких келей, как вот сейчас красиво строят, да, настоятели. А это были бараки такие, бараки, и там шконки, и там вот по 20 человек мужиков. А я ну, спортом занимался, и вот выбегаешь на пробежку утром, птички поют, такой запах, вот прям божественный, свежий да, запах. Побегаешь, и искупнешься, и вот после пробежки открываешь дверь, чтобы зайти в эту келью, где 20 человек спит. И вот дверь открываешь, и не зайти. Но ну, там такой стоит запах, что прям такой, говоришь, вы что, как вы здесь? И хочется их спасти, хочется хотя бы форточку открыть, чтобы... Как-то проветрить. А что делают, как правило, эти, те, кто спят? Они начинают наезжать, орать, кидаться чем-то. Слушай, закрой, все хорошо, мы тут спим. Не буди нас. Я говорю, да как можно спать эту жену? А им хорошо, потому что они привыкли. И вот порой смотришь на людей, которые без Бога как. Вот они в вечном осуждении, они в вечной злобе на все. Они постоянно в какой-то зависти, в каком-то гневе. И думаешь, ну как вот. Как тяжело так жить, это же вся нервная система истощится. А они ничего говорят. Они говорят, да нет, все хорошо, что ты тут со своими божественными штуками тут к нам лезешь. А это все слышат дети, а дети становятся нервными. Потом они приводят детей и говорят, а можно вот вы тут с ним поговорите и ребенок выздоровеет. А как, ну, ребенок выздоровеет, когда ребенок по полной проекции родителей, ну, замкнутый круг происходит. Вот, Поэтому к чему я все это говорю? Я это говорю к тому, что ну, гордыню, конечно, можно как-то увидеть через психологию, но с ней справиться без Божьей помощи, на мой взгляд, нереально. Вот. Поэтому, когда мы говорим про какие-то программы, в том числе и 12-шаговые, которые, в принципе, духовно ориентированы, то все равно один начинает, другой не начинает. Там гордыня, здесь какие-то проблески. Ну, в общем, есть шанс, что э, люди будут э, расходиться, если второй, который который начинает все, не не применит каких-то важных аспектов, о которых я бы сейчас поговорил. То есть, как не разойтись. разойтись? Смотрите, первый момент, когда ты начинаешь развиваться, неважно как, пошел, пошел на тренировку, стал ходить в храм, стал ходить на группы, ты начал развиваться. Первое, что вы увидите, это будет отрицание со стороны близких. Почему будет отрицание? Потому что у всех нас катастрофическое мышление. И при новом всем мы сразу боимся. То есть, когда один из домочадцев куда-то стал ходить, второй начинает бояться. И вот надо, чтобы прошел срок, чтобы он перестал бояться. Что ничего страшного, что ты ходишь в храм, что ничего страшного, что ты ходишь на группу, что ничего страшного, что ты ходишь на спорт. Вот должно пройти время, и ты должен разрешить этому времени пройти. Ты должен должен точно знать, что домочадец будет протестовать. Но это ерунда, потому что самое сложное – это второй период когда домочадец свешивает ноги. Он говорит, о, ты стал таким добрым и любящим. О, как здорово. Мне за это ничего не надо делать. А ну и здорово. Ну давай, давай. То есть он свешивает ноги, и ты улыбаешься, готовишь борщи, что-то там моешь там, с детьми. А он вот и здорово. Вот должен пройти вот этот самый длинный период из трех. Его почти никто не выдерживает. То есть всем же хочется в этот период ответной реакции. А раз ты моешь полы и борщи готовишь, ну да, я тебе помогу. Нет. Он свесил ноги. Ну, домочадец или друг, неважно кто, или ребенок, или родитель, свесил ноги. И вот третий период, самый благодатный. Почему он происходит? Потому что домочадец вдруг понимает, что тебя можно потерять. То есть он включает свою любовь, Не то, что он вдруг стал любовью, а опять же из эгоизма. Ничего себе, да я могу потерять. Это так здорово, моя жена или мой муж готовит борщи, там готовит, делает, там деньги зарабатывает. Я боюсь потерять. И тогда на фоне страха потерять второй включается и начинает в ответ что-то делать хорошее. Надо переждать эти два первых периода. Третий самый благодатный. Как его переждать? Надо не ждать ничего в ответ. Ты делаешь что-то для домочадцев, не ожидая ничего в ответ. То есть, у тебя не должно быть, типа, ну ладно, годик поделаю и посмотрю, вот этого не должно быть. Я просто для своего домочадца делаю что-то хорошее. Как сделать что-то хорошее и не убить этого домочадца? Опять же, поход в храм. Ты приходишь в храм на исповедь, на причастие, на совместную молитву, совместную трапезу занимаешься служением при храме, у тебя духовник, ты с ним общаешься. Эти все инструменты дают тебе возможность не убить либо физически, либо ментально своего вот этого эгоистического домочадца. И в какой-то момент есть шанс, что он побоится потерять тебя и включится. Но бывает не включается. Знаете, есть такая хорошая поговорка, сначала Делаешь это пять лет, тяжело, а потом привыкаешь и уже хорошо. И вот уже пять лет прошло, вот а и все делаешь, 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 и тебе уже нравится. И не ждешь ничего Это Поэтому говорим про святость. Вот. Такой встречается редко, потому что каждый из нас тоже эгоист. И когда каждый из нас вкладывается в кого-то, все-таки ждет обратно, чтобы ему что-то пришло. Но христианство... Это не чтобы что-то пришло, это просто так вложиться в человека. Сделай другому то, что хочешь, чтобы сделали тебе, не ожидая того, что тебе это вернется. Вернется – здорово, но что в Евангелии, помните, какая фраза есть? «Мзда ваше много на небесах». То есть, на небесах обещают мзду, здесь не гарантируют. Вот. А мы хотим, мы же не верим, что будет на небесах. Мы же хотим здесь и сейчас. Мы же мирские на самом деле. Мы хотим, конечно, быть добрыми, но получить награду здесь. И лучше, побыстрее. Вот, Вот, друзья мои, в общем, какая
4: интересная штука. Все это очень печально. Да. Очень. Потому
0: что. Зато честно.
4: Да, печально. э, Вот, у меня есть очень близкая подруга, и, и все нас связывает. Вот о всех таких составляющих этой дружбы есть. Но в какой-то период, поскольку у меня очень сложная жизненная ситуация, она меня так зажалела, что это уже невозможно. Вот понимаете, при каждой встрече она ждет на него какого-то ужасного рассказа. А я не хочу эти рассказы. И я поставила границы. Я сказала, мы об этом больше не говорим. человек не понимает.
0: А как вы думаете, почему? Она мне однажды
4: сказала, вот вокруг меня нет никого, у кого бы такое было, чтобы Светл был наркоман.
0: Ну никого нет. А как вы думаете, что является мотивом ее вас спасать? Но она же пытается что-то сказать там, как-то. Она бывает.
4: принимает так дружбу. Вот мы, си, мы встречаемся, мы сели за стол, а я ничего не говорю. И это мы не настоящие друзья. Мы не настоящие друзья. Как? Это? А как вы думаете, почему? Не ставят национальную. Негативом. негативом.
0: А как это вот структурировать, чтобы было понятно? Вы, наверняка, же слышали эту тему э, треугольника Карпмана. Товарищ под названием Карман, он э, структурировал э, тему жертвы. Смотрите, как интересно. Господь каждого из нас изначально создал как автора нашей жизни. Ну, вспомните Адама, он может называть животных, как он хочет. Он автор этой жизни, но из-за первородного греха мы были вынуждены жить на этой земле. Поте лица свой хлеб зарабатывать, женщина должна в болях рожать, принадлежать мужчине. То есть мы стали жертвами. То есть мы созданы нашим Богом авторами, а через первородный грех стали жертвами. И Карпман нашел структуру, в которой живет жертва и увидел, что есть такой треугольник, по которому жертва бегает. В треугольнике есть три вершины, и каждая из этих вершин – это какая-то грань этой жертвы. Одна вершина так и называется жертва, но чтобы не путать весь треугольник с этой вершиной, можно назвать, что одна из вершин называется терпила. Вторая вершина – это спасатель, а третья вершина – это преследователь. И жертва бегает, она то спасает, то преследует, то терпила, ну, но это о чем-то, то опять спасатель, то терпила, то вот, и она бегает. А автор – это тот, кто стоит над этим всем. Так вот, жертве удобно общаться только с жертвой. То есть, если она вот так вас спасает по-своему, она в треугольнике жертва. Ей удобно общаться с вами, когда вы ноете. А вдруг вы пошли на программу и становитесь автором, и вы не хотите ныть. Ей неуютно, ей неудобно, ей надо спасать. Она не может спасти, и что она переключается на какую грань? – Преследователь. Преследователь. – Ах ты, да мы с тобой подруги, да что ты мне не рассказываешь? Пробует как-то вот, ну, сдвинуть. Если вы не поддаетесь, она может стать жертвой ну что же ты, я вот так вот бедная, я вот то-то, пожалей меня, я же вот по поводу тебя, а ты меня не слушаешь. Потом хоп, опять в спасатель, ну может быть ты мне расскажешь? Потом хоп, опять, да что ж ты мне не рассказываешь? И она вот бегает по своему треугольнику, как в шар, и хочет выдернуть. А если ты находишься в позиции автора, через вот границы какие-то, через ну не хочу, рассказывать, хочу, не рассказываю, нет настроения, ей неуютно. То есть, жертве неуютно с автором, а автору неприятно видеть жертву, понимаете? То есть, наша задача – отслеживать, чтобы мы все-таки не становились жертвами, то есть, чтобы мы не выглядели как терпилы, никого не спасали, потому что есть единственный спаситель, не надо для себя брать функцию Бога, там есть Бог, который грамотно спасает. А, кстати, чем отличается спасатель человеческий от спасателя сына человеческого, да, от Бога. Вот очень, они вроде с клуба, как бы, вот я могу вас сейчас начать спасать, а есть Бог, вот в чем разница глобальная? Человек навязывает свои... Совершенно верно. Бог говорит, есть возможность. Вот есть возможность, есть храм. Есть храм, вот есть отец Анатолий, приходите. На лекцию, допустим, приходите. Не хотите, ну как хотите. А человек начнет манипулировать. Ты что, не идешь в храм к отцу Александру? «А, ну понятно, спасение уже не для тебя. Понятно, понятно. У тебя, наверное, все уже хорошо в семье. Ну, ясно, ясно. Куда же ты пойдешь?» Начинает манипулировать чувством вины, страхом, еще чем-то, лишь бы ты пришла пришла на лекцию. А Бог говорит, «Слушайте, есть возможность. Хочешь, иди, хочешь, иди». То есть, спаситель настоящий дает возможность, с радостью ждет, но не преследует, если ты не пошел. Просто грустит. А человек... Прямо вот убьет, если ты не будешь спасаться по его, значит, методикам. Вот. И перестает с вами дружить, потому что это опять же манипуляция. Хочешь со мной дружить? Слушайся меня. И вроде как бы хочется дружить, но тогда надо слушаться. И отношения
2: вообще еще рвутся.
0: Это, это вообще такая нередкая ситуация. Частая. Нередкая, потому что
1: существует действительно в жизни,
2: особенно когда один тоже так повыше приподнялся, а другой там где-то еще. Вот эти ситуации, когда семейные, когда все вообще все о семье рассказывается, о своем муже до подробностей, конечно, это неприятно. Кстати, я хотела спросить, а вот если бы она вам стала говорить о своей, там, о своей личной жизни в каких-то подробностях, вам это интересно?
4: Вот буквально вчера у нас был разговор, и она мне рассказала о сложной ситуации в семье своей дочери. Она попыталась меня, и я ее остановила. Знаете, почему остановила? Потому что я эту ситуацию, а, мне неудобно здесь говорить, подумайте, какая я, может быть, там слишком себя превозношу, но я ее как бы вот вижу. Ну, По-любому
0: подумаем, что себя превозношу. Да, ну
4: простите, да? Вот я ее вижу, и мне подробности не нужны, я вот остановила, потому что я не, не хочу, а, потому что если мы сейчас подробно будем разбирать ситуацию дочери, мы будем осуждать, а я не хочу. Сплетничать, потому что да, дочь, не, не разрешила. Я не я хочу, я знаю, что для дочери Хорошо. это вообще ужасно, как ужасно для меня, когда я слышу, что все то, что я говорю своей подруге, она рассказывает той же дочери, и там эта реакция возвращается ко мне. Мне это больно, Это понимаете? называется сплетничный Да. Ну, вот То есть мы так. сплетничаем, это я когда мы говорим вот... о третьем, без да. его разрешения. Ну mm-hmm. вот это, это больно. Я сейчас вот, я не знаю почему, но пришла к тому, что вот мне не нужны подробности. Даже если кто-то пытается мне что-то рассказать, а такие это, это не быть. хочу, Такое вот не хочу. И так понятно, да. что это сложно.
0: А как вы думаете? В глобальном смысле слова, почему мы сплетничаем? Ну, вот это просто пример, но на самом деле мы все тут сплетники. Вот почему?
4: Ну, есть, это когда... весело просто. Это понятно, я могу...
0: когда Беседную. я начинаю говорить Беседную. про других людей, не спрашивая у них разрешения. Всегда. Когда? Вообще, когда я начинаю говорить про других?
4: Всегда. Нет, а когда? В
0: глобальном смысле, почему?
4: Когда, когда их нет. Знаешь, ну и хочу себя привезнести, конечно. На да, самом да.
0: деле, когда у меня нет моей жизни, мне нечего вам рассказать. Да. Понимаете, я пустой, у меня нету проектов, у меня нету того, у меня нету всего. Ну, я тогда, а мне тяжело быть в душе с дыркой, и я начинаю эту дырку заделывать э, чужими историями. А вот Пугачева то-то. А вот, значит, Киркоров вот все это. А вот моя подруга вот это. А ее мужчина вот это. А вот это вот это. То есть я боюсь быть один на один со своим, потому что там ничего нету. Я начинаю чужими историями все это закидывать. И мне вроде как становится легче. Это вот эти ток-шоу, когда смотрят, вот эти все сериалы. Опять же, ну, посмотреть фильм очень даже здорово. Но когда ты подключаешься к сериалам, это говорит о том, что ты чужую жизнь... Пытаешься прожить этих актеров, как они там, вот, переживаешь за них, потому что своего нету. И выход только один от сплетничья – займись собой.
2: А как быть партнером тогда, который вот это слышит?
0: Ну, понятное дело, что когда ты начинаешь говорить другому, слушай, я вот сейчас, ну, не готов обсуждать, там взрыв происходит, потому что, э, ну, потому что потому. Ну вот так, за все надо платить. Хочешь э, духовно расти, понимая, что не все тебя примут, даже близкие люди. Ну, вот, а Будут осуждать.
2: Какие-то уловки.
0: Ну, есть уловки. Но, <смех> <смех> есть уловки. Но смотрите, давайте немножко по-другому. Вот представьте ситуацию, что вы находитесь в обществе тех, кто, кто пьет. И вы вдруг решили не пить. Для них же это будет как-то непонятно, ты что не пьешь, что больной что ли?
3: Белая ворона.
0: Да, вот. И они начинают вечно, вот что не уважаешь, там, дергать, дергать, дергать. Но в каком случае он перестанет тебя дергать, как вы думаете? Или в каком случае вот он перестанет обижаться, что ты не сплетничаешь. Есть один случай, который, ну, есть одно направление, да, которое работает, когда человек боится тебя потерять. Он боится тебя потерять, ну, допустим, вот, э, ты его начальник, он боится потерять тебя и твою работу, и он не будет тебе предлагать бухать там или сплетничать. То есть, если ты для человека будешь таким классным, что он боится тебя потерять, то ты можешь делать, ну, грубо или все, что хочешь. Сплетничать, не сплетничать, осуждать, не осуждать, молиться по вечерам, не молиться по вечерам. Расскажу дурацкую историю свою. Она совершенно дурацкая, но она была мне стыдная, но как бы для... сейчас будет понятно. Короче, я стал диаконом, мы жили с женой, с детьми, и в нашей же квартире жил ее брат с женой, с ребенком, и они были наркоманы, и они жили по факту на мои деньги, но я вспоминаю, то есть вот... Как мы там жили, непонятно, потому что ну, дьякон – это самое нищебродское, что есть в церкви. Потому что священник может хотя бы на требах как-то там, чтобы заработать. А дьякон, что ему дали там, стреп, там, ну, ну, короче, я помню Великий Великий пост, а нам из монастыря прислали трехлитровую банку ряженки и что-то там их хлеба там, ну, короче. Но это все равно было круче, чем у них, и типа все жили на мои деньги. Вот, которых было три копейки, но на мои деньги. И вот а, завтра литургия. Мне надо прочитать, а, значит, подготовиться к причастию, прочитать все эти канончики. Я вот стою в комнате и читаю каноны, чуть ли там не вслух. А они бедные, значит, жена с моими детьми, брат с женой, это сидят на кухне и ждут великого отца Александра, когда он дочитает эти каноны. А я там вот... Там чуть ли там не помилуй меня Боже, там и крещуся, и молюсь. Хоп, откроют там дверь, глянем, так еще молятся, чик, ждут. Ну, потому что я как бы глава семьи, и они не могут начать кушать, пока, значит, я. И вы представляете, я этого вот какое-то время не видел. То есть я ничего, подождут, я жду, молюсь, вот, пощуся. В какой-то момент я это увидел. Как-то я это увидел, как-то. Ну, Бог мне показал вот бред этот весь. Вот. Это был первый момент, что не надо молиться на показ и вообще, чтобы никто не знал, что ты молишься и когда ты молишься. Вот. Но это увиделось не сразу, это вот увиделось когда-то в очередной раз, когда кто-то заглянул с такими глазами я понял вот этот бред, что они меня ждут, пока я все три канона прочитаю. Но к чему весь разговор? Они боялись меня потерять, да. потому что я кормилиц. Кормилиц. вот кормилиц глумиться над ними, по-духовному, да, там, молится, Это еще там, он Богородицы через запел, да, вот хорошо, сейчас все Богородицу, чтобы понимать, через сколько она закончится, да. Потом наверняка будет три Святого Наш, ну, короче, они знали службу, потому что они ждали концовки. Бывали в этом пользу, слушайте. Я сомневаюсь. Не вольник, ни богомольник, ну, да. Это было кощунство, мне кажется, над ними и мой мой эгоизм, ну сам факт, они боялись меня потерять. Стань человеком, которого боятся потерять. Стань таким классным, стань таким суперским, стань таким нужным, чтобы тебя боялись потерять. Тогда у тебя будет силы сказать, ой, слушай, я вот работаю над осуждением, я не буду осуждать. У меня есть одна знакомая, она, правда, начальник, там у себя в конторе. Но у нее сейчас тоже в Великий пост идет послушание не осуждать, но мы заговорились на 1000 рублей. Вот Один раз осудила, и 1000 рублей батюшке переправил. Вот. Я живу за ее счет, конечно, молюсь, чтобы она осуждала дальше. Вот. Но сам факт, что она сейчас поделилась такой интересной схемой. Она говорит, ко мне заходит кто-то там из моих и начинает что-то. Она говорит, слушай, я не против, вот есть вот э, тумбочка, я сюда кладу 1000, вот кладешь 1000 и осуждаешь. И люди выходят из ее кабинета. Mm-hmm. Но она начальник, она может так углубиться над своими. Вот. Но за тысячу никто не готов осуждать. Вот. Да, один грех жадности лечит второй грех осуждения. Вот. Была бы не жадной, не получилось бы так. Стань человеком нужным для других людей. Стань прям незаменимым. Стань добрым, классным, отзывчивым. – Скорее всего, станешь одиноким. Нет, да. если... Я вам скажу так, смотрите, друзья. В каком
3: возрасте уже как бы... Ой, Эй, если ты... бабушка
0: дает, я помню, мне бабушка в советское время давала рубль каждый день. Она была самая любимая бабушка. Ей все рассказывала, что она просила. Мыл посуду. То есть пятое, десятое. Но это дело не что я хороший внук. то что бабушка потом говорила, ну, на внучек, рубль. Вот это в день давала рубль, представляете? меня три месяца. Да? Я у нее три месяца, допустим, там был. Это вот я сейчас считаю, сколько Третья она еще <къех> Какие это были времена? Ну, какие? В 70-е, 80-е. Большие деньги. Я говорю, Нам давали 5-10 я я говорю, копеек. Ну, 100... Если без
4: денег, как? Никак?
0: <сосы> я не знаю, но я к тому, что я зависел от бабушки, она мне давала рубль, и она со мной делала, что хотела. Вот. Я ей все рассказывал, что говорит другая бабушка. <сосы> я мыл посуду, там, убирался в огороде. А вот ситуация, я вот ощущаю как раз, что я очень нужна
2: человеку, но мне очень тягостно, что они постоянно приходят, а ей вот как раз пустота, и рассказать ничего, она уже только об о а своем рассказывать?
0: Не может она, смотрите, сплетничая, когда мы вдвоем да. говорим о вот, третьем, не спросив. Если в, в наших в двоих отношениях он не может говорить о чем-то, говорю я. А я уже не хочу. Не Тогда делюсь, молчите. я
4: не хочу своим делить. Опять же, не хочу тоже, в том числе, что это же будет все пересказано. То есть я не хочу выходить на ее
0: окружение. Тогда вы молчите, молитесь, а вас считают <ric Phil> ночью. Если ng- ты молчишь, ng- вот как вот даешь женщинам задание, на работе бухгалтера сидит, там целая шайка-лейка. Одной говоришь, работаем с осуждением. Она говорит, я полдня проработала, меня чуть ли не выгнали там. Хоп, я пришла и замолчала. А что это ты молчишь? Нет, это как все пьют, а ты не пьешь. Что-то он тут, по ходу, записывает. Ну да, будешь казаться сумасшедшим. Но как в Евангелии? Для, для одних мы сумасшедшие, а для других мы это самое. Эти это, смешные... это так классно,
4: когда вдруг на работе, я не знаю, ко мне это пришло давно уже. Я работала под 12 шаблонной шагу когда-то в своем КБ, где я работал, у нас день начинался, как полит информация. Каждый вот с вчерашнего дня приносил, и мы не начинали работать пока. И вот постепенно это как-то пришло. Вот это вот заняться сразу работой. И это выше вообще это классно. И вот до сих пор. Сначала чай попить? А, а по
0: потом заняться. Ну, сначала чай попить, потом отдохнуть? А то, Потом как, уже 10 пережить. часов уже
4: можно попить чай. А вот, вот сидите, вот, молчишь и занимаешься работой. Это вообще
0: супер. Друзья, начинайте работать над собой, сразу примите, что вас будут считать сумасшедшими. Да, ну вот как бы за все надо платить. Просто надо понять, что и домашние, и подруги, и друзья сразу будут понимать, что что-то не то. Потому что ты что-то не рассказываешь уже, как ты по-другому себя ведешь занялся здоровым питанием образом жизни, там, тем, всем. Ну, то есть ты сразу же просвеешь нездоровым человеком. Поэтому, ну, поймите просто сразу для себя. Начинаете заниматься собой, ближайшее окружение будет не понимать и будет э, недовольным, Но это потом пройдет. Если ближайшее окружение увидит, что от этого они выигрывают, это пройдет. Ну, самый простой пример. Самый простой пример. Ты приходишь в воскресенье из храма и радостная, улыбающаяся, готовишь вкусные пирожки, борщ или что-то.
4: Ну, всякое.
0: Или всякое. И все, если, если с тобой живет человек-черевоугодник, он быстро смекнет. И потом будет говорить, слушай, может, ты в храм сходишь? После храма такая, какая-то мост не выносишь, вот меня не пилишь, пирожки готовишь. Ну, вот. Или представьте другую ситуацию, вот, допустим, отец Александр или отец Анатолий дает после храма каждому мужику десять тысяч рублей, и жена недовольна, допустим, этой ситуации что он идет в храм, а он первый раз пришел с десяточкой обратно, второй раз с десяточкой, он скажет, слушай, а ты можешь ходить два раза в неделю в храм? Он скажет, наверное, можно, спрошу, вот, и правда два раза ходит и двадцаточку приносит она ему скажет, слушай, может ты будешь вместо работы в храм ходить, Богу молиться, нам так хорошо сейчас вот живется, жена поймет выгоду и сразу же начнет радоваться и толкать, вот и не проспи, не проспи, там же только первым там пятерым дают, давай, 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 на часы успей, то есть всегда домочадцы должны видеть выгоду от твоих занятий, либо ментальную выгоду, то есть ты не выносишь мозг ты улыбающийся, ты радостный, ты готовишь какие-нибудь вкусняшки, ну, что то Либо физическую выгоду какую-то. То есть они эгоисты, как и мы. И они задают себе вопрос, что я выигрываю от того, что сейчас она или он где-то. На группе, в храме, на лекции. Что я выигрываю? Если ты приходишь такой же домой то человек говорит, а зачем тогда ходишь Ну реально зачем? Дальше не мозг выносить. Ну тогда будет сопротивляться. Вот. Надо признать просто тот факт, что все эгоисты. А раз все эгоисты, они ждут своих бонусов от твоего изменения. Вот. Дай им эти бонусы. Стань настоящим христианином. У меня, кстати, знаете, даже есть такая теория. Я понимаю, что они все хотят, чтобы мы стали настоящими христианами. Вот когда они нас осуждают, когда они на нас злятся, что они говорят другими словами? Ты не делаешь что-то для меня. А христианин – это тот, кто делает что-то для него. Поэтому они волей-неволей заставляют нас быть христианами настоящими. Ты в храм ходишь, а в щи не варишь. И ты такой, а правда, что ты щи не варишь? В храм хожу. Варишь щи. Ты там то-то, но не то-то. То есть они на самом деле наши, общие, наши суперские помощники. Они подталкивают нас, чтобы мы стали настоящими, отдающими, любящими, чистосердечными христианами. Поэтому придите их и поцелуйте. Есть, я вот теперь понял, ты такой молодец, ты делаешь из меня настоящую христианку. Вот. А легче бы Тяжело, да, принять. Пускай он сам становится насячным христианином.
2: А имеет ли право вот этот человек делать из тебя христианина? Когда для этого есть, например, священник, есть цель? Ни,
0: Никто ничего не имеет права. Просто так легче переживать, когда они нам показывают наши косяки. Они наши тренера, понимаете?
2: Еще бесплатные.
0: Никто нас не знает. Духовнику надо десятину платить, а здесь ничего не надо платить, он вообще бесплатный, тренер, понимаете? Очень даже здорово. Да,
3: я чувствую, когда у него вот начинает какое-то негодование или что-то идти, мне уже говорит: ты в храм-то зачем ходила?
0: Вот, понимаете?
3: Тренер великолепный.
0: И бесплатный. Понимаете, как здорово. Просто как к этому относиться? Как к критике своего эго или как к тому, что тебе помогают и показывают реальную недоработку Но ведь правда показывает недоработку. Показывает. Правда? <смех> <смех> так надо обнять, поцеловать и сказать, о величайший тренер с Руси, Ты стоишь выше даже батюшки нашего в храме. Ты денно и на заботишься о моем духовном росте. Спасибо тебе большое. Что еще сделать? Ну, по-честному.
2: Вроде как и вот на реабилитацию, сейчас в ручье, да. но вот говорят, когда они возвращаются да, туда, мы провоцируем их тем, что не доверяем. А как вот это перешагнуть? То, что нам обманывают? Друзья, никак не перешагнуть
0: доверие. На мой взгляд, доверие – это как, как любое дерево, оно растет. Но с чего доверять человеку, который 20 раз подставлял? Доверие – это то, что растет. Вот мы посадили, кустик и он растет вырастает в больше в больше в больше так и рождается доверие а как что, взять и просто доверять тому кто 20 раз ну обламывал это все просто ему надо объяснить а с чего мне тебе доверять ты хочешь доверие я тоже хочу доверие но с чего тебе доверять давай вот будет время ты будешь показывать себя а как иначе Ну, как иначе? Так и вера тоже растет. Кто может похвастаться тем, что щелка у него вера? Вера – это тоже то, что растет. Постепенно, постепенно, постепенно. Общаешься с Богом, не веришь в это все, а Он помогает, 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 помогает. Вспоминаешь свои безысходные ситуации, видишь, что все равно Бог помогает. И вера постепенно растет. И в очередной безысходной ситуации ты понимаешь, что ну как, вот уже 20 лет было кучу безысходных ситуаций, и Господь ни разу не подвел. Почему сейчас Он подведет? Ну, очередная безысходная ситуация. Ну, очередной коронавирус. Ну, он уже тысячу да, раз. Как
3: его пережить?
0: Да же пережить как, <как>, как, как подлость. Как, как пережить подлость? <как>, как пережить грубость? Как пережить насилие? Потерпи, да. Бог, Бог на самом деле. Вот, когда потом спрашиваешь у людей, они вроде рассказывают, как пережить. А потом все равно говорят, слушайте, ну, на самом деле как-то Бог помог.
2: Mm-hmm.
0: То есть, да, мы делали шаги, 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 Может, но на самом деле все помог Богу. Mm-hmm. Потому что, ну, а как иначе без Бога? То есть, все переживем, слушайте. Мне кажется, вот сложительно... Очень много
3: людей погибло, очень.
0: Много ну, людей погибло. Ну, в целом, где? Ну, вы знаете, Китай, если, если сейчас сравнить, сколько людей в России гибнет на автодорогах, потому что нету подсветки. А в России Э-э-... никто еще не погибнет. Нет, я вообще говорю. 93 человека Нет, Нет, никто, никто
4: не погиб. Ни одного Нет, человека. Да,
3: но все равно заразившись.
0: Этим. Друзья, ну давайте все-таки вернемся к душе. Да. Потому что если Господь захочет любого из нас прибрать, то тут никакого коронавируса не нужно. Он кирпич там, он тромб mm-hmm. просто оторвется. И все. Ну, то есть, у Бога есть масса вариантов. У меня раз, вариантов. Простите, падает кирпич. Я иду буквально в несколько секунд. Значит, еще пока не влезет.
2: Представите, не новый дом построили вот здесь, у нас на Некрасово, там, в глубине. Я только там, кирпич. В это время иду, говорю по телефону, ой, кирпич, он прямо вот так. Ну, Походу, ты забыл, помолиться. да. Да нет, все было хорошо. Уходила в храм, потом иду. Вот на борьбов вот, не забыла. Он же не на меня упал, а рядом. Вот Господь
0: предъявила, хватит так. разговаривать, помолись еще раз. Да. Так что в
2: еще, в архитектуре, так что вот такое. Мне кажется, знаете,
0: самое страшное – это душевные вещи. Предательство. Любимого человека. Какие-то вот такие вот. Ну, вот это страшно. А то, что мы все помрем рано или поздно. Вот я могу как священник вам сказать. Я же на кладбищах часто бываю, вот маленьких и взрослых, маленький процент. В основном все, вот вот идешь по кладбищу, смотришь над гробом это вот средний возраст. Основное количество похороненных средний возраст, там где-то от 15-20 до 45-50. Это не старики глубокие, умирающие от своей старости, и не младенцы. Это вот средний возраст. И я думаю, что вряд ли кому-то из них представилась возможность заранее понять что он умрет. то есть основной контингент людей мрет случайно не подозревая не подготовившись к этому не поисповедавшись не причастившись случайно поэтому вот, вот в чем страшность завтра умереть или сегодня вечером и не успеть свой лоб перекрестить понимаете а вы там какой-то коронавирус который там 300 лет Какая разница, Но какая, какая разница, от чего умрешь? Лишь бы прийти подготовленным, и что Господь скажет, слушай, дружище, я тебе вот это давал, и вот это посылал, и вот это, а ты все обходил, обходил, обходил. Ну вот как так? Вот это страшно.
1: Дед Александр, а вот э, по теме вопрос, как воскресить отношения, когда между людьми вроде бы было все хорошо, потом риска одна сторона как-то закрывается. и и непонятно, что делать. Вот э, вопрос такой, когда между людьми вроде бы все хорошо, и вдруг один человек э, закрывается и уходит. Вот стоит ли э, пытаться догонять, пытаться пытаться как-то воскресить отношения, а второй человек вот непонятно на ровном месте? Но мне кажется, что не бывает на ровном месте.
0: То есть он просто молчал, молчал, молчал. То есть, всегда, если мы начнем, вот их посадим, даже внегласно, и начнем эти истории разбирать, там была все равно предыстория. То есть, на мой взгляд, он что-то хотел сказать, говорил. Может быть, не, уме, не умело говорил, может быть, как-то вругами говорил, но говорил. Стоит ли воскрешать отношения? Ну, я так скажу, если это семья, то, безусловно, стоит. Если это друзья, которые, ну, то, безусловно, стоит. Ну, то есть, если э, мы дорожим этими отношениями, если мы видим, что, ну, вот, ну, как так, вот мы столько лет вместе, то-то, сё-то, ну, конечно, стоит гордыньку тут придушить и попросить прощения, даже не понимая. Ну, бывают же ситуация. хоп, он реально уходит, а моя гордыня даже не отследила, что я уже там год целый был эгоистом. Ну, я этого не понимаю. Конечно, здорово вернуться, сказать, слушай, прости меня, объясни мне дураку, типа, ну, в чем я не прав. Вот, конечно, стоит. Мне кажется, вообще все отношения стоит реанимировать, потому что отношения все равно это какое-то подобие любви. Подобие любви – это все равно что-то близкое к Богу. Вот, если там нет криминала как вот все отношения это здорово.
1: а между детьми вот допустим дети в семье начинают там вести себя неправильно и там, из дома там уходят, а потом как бы через какое-то время ну, появляется на пороге
0: блудный сын да. такие штуки. Ну Вообще такая тяжелая история с детьми, у нас все с детьми тяжелое. Но вот смотрите, давайте просто так вот основное. Первый момент, если у тебя все хорошо с детьми, это плохо. Психика так устроена, что после лет 14 ребенок бунтует, чтобы выйти из гнезда лет 18. Если он не выходит из гнезда, значит, ну, либо ему комфортно и он не хочет развиваться, либо вы сопереживаете. То есть классика жанра, что все-таки психика подгоняет и ему уйти, и вам перекреститься и сказать, ну и слава богу, что ушел. Вот Первый момент. Второй момент, что когда это происходит очень рано, там ушел из дома в 14 лет, в 15, это говорит о том, что ну, ясно дело не уходит из хорошего. То есть что-то ты передавил, что-то ты где-то не учел. Потому что бывают два вида психики. Психика твердая и психика мягкая, у мягкой психики все очень, все очень прям, ну как бы люди без кожи, и мы такими рождаемся, если родился человек без кожи психически, то с ним надо быть очень мягким, и порой бывает в семье там трое детей, двое обычных, а один вот такой, ну это те, кто наркоманом, потому что ну, становится алкоголиком, если с детства. они Креативные, творческие, они смотрят на мир по-другому, но они э, без кожи. У них они травмируются. Им сказал там какую-нибудь ерунду, там дурачок. И он прямо, ну, прям запереживает. То есть это вот люди, к которым надо относиться. Вот, вот недавно был семинар э, женщины, пять детей у них, короче. Четыре нормально, четыре как бы, как она она начала так свой разговор. Вы знаете, вот у меня четыре бестолоча, а один такой отличник, прямо вот такой отличник и на спорт ходит, и вот уже в семь лет там что-то стало отличником и на спорт пошел. Я говорю, ты понимаешь, что ну, ребенок, сейчас ему 10 лет, Я говорю, ты понимаешь, что ребенок не может, нормальный ребенок не может быть отличником. Потому что нормальный ребенок – это вот троечник, четверышник. А вот если он либо двоечник калышник, либо он пятерышник, это все, что не норма. Как правило, двоечник-колышник калышник это тот, кто хочет привлечь к себе внимание, а пятерышник – это тот, кто либо хочет уйти в зависимость какую-то, только не видеть дом, либо он хочет заслужить любовь через свои пятерки. Ну, то есть это не норма. То есть у вас в семье человек, который э, э, однозначно с психикой мягкой, без кожи. И потом вот она там сопротивлялась, да нет, это наша гордость, то есть все пятое-десятое. Потом к середине семинара выясняется, что они разводились с мужем 20 раз. И из всех детей, кто это переживал, только этот писается до 10 лет. Потому что дети без кожи воспринимают заморочки родителей на свой счет. Я себя плохо вел, поэтому папа ушел из нашего дома. То есть, понимаете, вот люди сначала даже не сознаются. Поэтому вот если он уйдет, если они не продолжат ну, исправляться, он может в 12 лет свалить. Только потому, что будет невыносимо. А она говорит, ну как же так, пятеро детей, четверо четверо нормально, а этому невыносимо. Да, четыре обычных, а этот без кожи. И двигают прогресс только эти люди. Все остальные – это сварщики, бухгалтера, двигают прогресс только люди с мягкой мягкой психикой. Это все креативщики, это все певцы, художники, режиссеры. Это все люди, которые смотрят на мир немного по-другому. Они все двигают цивилизацию. Но если их передавил, они все наркоманы и алкоголики. И порой соединяют оба качества – двигают мир и употребляют. То есть, вот сварщик не будет двигать мир, сварщик его не видит. То есть, они избранные, но с ними надо быть мега-аккуратными. А когда нам быть мега-аккуратными, когда мы все выживаем? Побежал на работу, с работы, тут это, тут то, всем наложил там щей, каши, дальше там, а с ними надо вот как-то по-другому.
2: Ну, батюшка, даже если с ним будет в семье аккуратно, он же все равно придет в мир, а кто там в мире будет аккуратным? Да,
0: ну, слушайте, все формируется... Или, э, или он него личность здесь формируется 3-5 потом, лет...
4: Потом,
0: да? 3-5 лет. Угу. То есть, ну, 80-90% личности формируется до 3-5 лет. Все остальное там эти 20, это до 18 лет. То есть, и вы можете... Его? Влож... Вложиться надо немножко.
2: То есть он уже в семье устоится, если его как бы узнают, mm-hmm. <laughs> да, и тогда ему Семья
0: будет... будет... Семья должна стать оберегом, mm-hmm. Этим, как оплотом кожи. Mm-hmm. Семья должна стать.
2: А потом уже ему будет легче... А как стать кожей, если другие сосны. дети его будут
0: притеснять? А как, чтобы другие дети не притесняли? А нужно, чтобы был Бог. То есть если родители искренне верующие ходят в храм, говорят дома о любви, креститься, ну там как-то не унижают друг друга, не осуждают, то они прививают детям какую-то любовь, и эта любовь может оберегать этого ребенка. Но у нас же, как вы же видите, мы ходим в храм чисто формально, как правило. То есть мы натренировываем свою технику, как креститься, как благословение у батюшки взять святого знаем житие, а внутри ну, кто из нас там про любовь? Про неосуждение, не несплетничество, не зависть, не ревность, не злость. Порой вот смотришь и думаешь, что люди, не ходящие в храм, в тысячу раз как-то нормальнее, чем вот кто ходит в храм. Но ну, от них ожидаешь хоть какого-то маломальского сострадания, а там спаси Господи, сама спаси Господи, вот, ну, Толкаются перед исповедью, я тут стояла, нет, у вас тут не стояла. Люди стоят на исповеди и толкаются, на причастие там толкаются, ну, как-то... Говоришь, кто-нибудь, остайтесь после службы, ну, подметите пол, там, ну, все уже убежали куда-то. Одна бабушка, которую схватил, случайно на костылях не успевшая убежать.
1: Начинает подметать пол. Ну, я это утрирую, но это сам факт.
0: Служением никто не хочет заниматься. Вот, если угу.
2: такой ребенок, ну, он с мягкой кожей, да вот ему сейчас 18, чтобы вот выставить, 18 ему будет вот в сентябре. И он ждет не дождется, у него уже есть
0: девочка, то есть он уже собирается как бы. Не здорово. Ну, не здорово, но против тоже не будешь. И вот
1: хоть как-то что-то можно выровнять? Что, что, что 18 лет может? надо только молиться за него уже, чтобы Повеку. передать Богу его. Это как бы так. А,
2: то есть
1: уже как бы поздно,
0: по сути. Ну, mm-hmm. сложный такой вопрос. Я могу сказать так, если он живет дома еще с вами, то mm-hmm. какие-то, какие-то ну, влияния можно на него оказывать. Просто хотя поговорить, просто по-доброму что-то там как-то. То есть... Хоть какой-то диалог можно строить, но все равно это уже э, отдельный человек, и уже там с ним и Господь. Вот. Потому что, ну что, 18 лет как-то ему научишь чему-то, если ничего не научил до этого?
2: Yeah.
0: С детьми вообще такая тема тяжелая. Всем хочется, чтобы они были э, молитвенники, постники. Yeah. Приходишь домой, а он... А где сын? А он в храме молится. А домашку? А он уже давно сделал ее и на спорт сходил. Вот. Ну, таких же хочется детей. Они шелопают. Получается. Какие еще вопросы, друзья?
4: Скажите, как воскресить отношения, когда начала меняться? Первым делом, будет ну, я созависимая, а, но совершенно такое
3: впечатление, что я разучилась и я не знаю, как
0: с людьми как бы, вообще эти отношения По другому, да. налазить, потому что я ко всем, ну, как
4: бы, здоров, да, как бы, я с любовью думаю, но вот даже дома, допустим, дочке да, сказать, вот, ну, просто как бы обиде, обыденно, что я ее люблю, поцеловать, ну, как бы, действия, потому что откуда она узнает, да, или откуда кто-то узнает, как я отношусь к
0: человеку? Вот. Ну какой инструмент есть? Ну чтобы вот просто. и поцеловать. А как? Вот я думаю, сейчас приду домой, поцеловать. Я расскажу свою историю. Я пришла
4: домой, не обняла и не поцеловала.
2: Думаю,
0: Короче, на какой-то лекции мне раз... сказали, иди и обними своего самого близкого, кого не обнимаешь. И я понял, что я не обнимаю папу. И у нас у нас с ним хорошие отношения. Я скажу, что он меня любит, я его люблю. Но темы телесного контакта ну, никогда в жизни не было. Может быть, где-то в далеком детстве мы там с ним какие-то баролки играли, но потом вот все. И вот задание обнять папу. Я такой думаю, да нереально вообще-то. Ну, то есть, ну нереально. Технически это нереально. Но ну, типа задание. Вот. Я пришел к нему. Я не знаю, что делать, ну как это все, как это. И мы уже там расходились, я уходил там почти, я такой... и такой стою, и он тоже такой замер, и такой, что это было. И это была такая дурацкая немая пауза, и он как-то там что-то ну что-то типа пошутил. Я такой думаю, вот бред вообще. Ну типа я задание выполнил, я на секундочку его обнял. Ну знаете как было, причем это в возрасте уже, ну там типа может лет 10 назад, но все равно в возрасте. И вы знаете, я когда пришел, ну, на следующий раз к нему в гости, он ждал этой темы. То есть, при условии, что мы никогда не обнимались, он такой как бы ждал. И я уже такой, я там в секунды две это сделал. Но я заметил, что он ждет. Вот, если ему это тоже понравилось, или, может, он сам не решался. Ну, не знаю, короче. Вот прошло лет 10, я уже не помню. И он сам такой, вот, ну, сейчас мы, это уже как бы такая ну, как-то зайти не обняться, там, не поцеловаться. Ну. ну, вот, короче, вот это очень, да, я понимаю, это подворац. Она просто И решится. У, нас, у меня вот сестра очень озвучивает
2: последнее время, но она живет с мамой, часто общается, я далеко от нее. И она говорит, у нас не было так клиника, чтобы мы вот обнимались как-то. И я понимаю, что у нее эта проблема уже начинает нагревать. Но так как я далеко, я
4: когда приезжали,
0: это, ну, не проще, а им летом, И я вижу, что то есть, все-таки ей надо перешагивать и начинать. И начинать. Надо, дома надо обниматься, друзья, надо обниматься. Причем есть несколько видов обнимашек, как правило, мы не умеем обниматься, делаем это по-дурацки. Но смотрите, первый вид дурацкого обнимания, это когда вы типа в бане, это вы трете спину друг другу вот это вот Или вот так вот. Зачем вот это делать? То есть, ну, если ты обнялся, зачем делать вот так? Немцы так делают. Или вот так вот. Вот Второй дурацкий вид обнимания, это, знаете, когда пионеры в лагере танцуют. Вот как бы таким домиком они стоят. И только вот так вот головой они обнимаются. А ну, тело где-то там. Самый нормальный вид обнимания просто подошел, обнял. Не надо мыть его, не надо похлопать, чтобы он подавился. просто вот Подошел и просто обнял. Этому надо учиться, потому что страшно. И вот это вот движение, оно рождается от страха. Обнял, не обнял, обнял, не обнял. Просто обнял. Но есть одно очень важное правило. Когда мы обнимаем детей, первый на отпускание должен сработать ребенок. То есть ты обнял и ждешь. То есть ты не отпускаешь сам. Вот ты обнял ребенка, и он должен первый как бы отойти. И порой бывает, что он там стоит уже там 30 секунд. Ему вот. 40 секунд, да, да, да. Вот И чувствуешь себя дураком, но вот надо это правило выдерживать. То есть вот пока он сам не начал, этот, вот это очень важно.
2: А ребенка как считает, Вот сын 30 лет. И хорошо. Есть, Они ждите, конечно. Как бы да. конечно. Конечно, конечно. Да? Да. То есть он да. Да.
0: То есть он да. насыщается, и мы не знаем, насколько он устойчив. Вот. Короче, его должна быть инициатива отойти от тебя после обнимашки.
4: Вот у меня такая ситуация. Ко мне приходит сын, и когда уходит, он. Пытается меня поцеловать, обнять. А я это не хочу. Вот мне больно от того, что... Ну, больно. Я вся переполнена, вот, бывает, что такое больно. Мне хочется оттолкнуть. но я не позволяю себе оттолкнуть. Но в ответ я ничего не могу дать. Хотя я его очень искренне люблю. Но я не могу. Вам надо вот с собой заняться побольше. Вот это предательство, вот это все на мне, это вот... Вот как я его могу поцеловать и... Знаете, в Евангелии
0: есть хорошая фраза. "Возлюби ближнего, как самого себя. Вот пока не возлюбил самого себя, невозможно возлюбить ближнего. Вот это ваш пример. То есть пока у меня нет денег, я не могу эти деньги дать другому человеку. Заработай деньги сам, чтобы дать другому. Возлюби себя, то есть займитесь собой. Вот опять шаги, опять четвертый шаг, чтобы обиды проработать. Опять девятый шаг, потому что многое, может быть, ребенку своему не додали. Вот. То есть вот эти все истории еще раз прокрутить было бы здорово, чтобы как-то... Ну, короче, займитесь собой. Исповедь регулярно, причастия.
3: Можно я скажу? вот Это, конечно, это конечно хорошо, когда отношения восстанавливаются. Но вот у меня тоже такой случай, я не могу ничего забыть. Вот как у меня сын обижал, что он...
0: А женщины делает? вообще такая психика, что ничего не можете забыть. Это мы все хоку да. забыли. Потому а? что вы приходите, просите прощения, непонятно, о чем вы просите. Нет, прости. нет, и я а не могу вы... вот
3: так вот, как бы раньше, при, допустим, он приходил, мой сын, я его всегда в щечку поцелую, там все, и когда уходил тоже. Сейчас у нас этого нет.
0: Вот программа 12 шагов, четвертый шаг.
3: Ой, ну это программа, программа, но никак ничего не получается. Обычно на этом шаге, на
2: четвертом, все
3: застревают.
0: Конечно.
2: Это на самом деле, там такая ментаризация самого себя проходит.
0: Все очень просто, друзья. Все дело в том, что обижаться выгодно. И когда ты в четвертом шаге понимаешь, что ты сейчас потеряешь все эти выгоды от своего поведения, то люди съезжают. То есть почти никто не доходит до четвертого шага. Ну и не сдает его, да, как пятерку. Вот. Потому что обижаться это выгодно. Есть как бы, а за что его не любить? Типа он же должен. А когда в четвертом шаге пишешь, понимаешь, что все претензии были тебе выгодны. И он тут очень ни при чем. Так что давайте, друзья. Исповедь и четвертый шаг. Ну, скажите, а у вас на сайте, да, сайте 12 шагов? Нет, нет. Мы просто ее используем. Она не то, что на сайте, она как бы мировая. То есть можно просто а где прогуглить. Просто прогуглить 12-шаговая программа. Mm-hmm. Вот, миллиард всего там есть. И у вас в Пскове есть многие группы созависимости, там, ну, то есть все это есть.
4: Можно задать такой.. Ну, сложный для меня вопрос. Ну вот, батюшка, священник, что для него идеальная
0: исповедь? Ну, Нет идеальной исповеди. Ну
4: вот, э, прийти и сказать, я на этой неделе 28 раз осуждала...
0: Я могу сказать, что что для меня идеальная исповедь. Ну скажите. Когда вы говорите про то, что вы осуждали, это следствие. Я бы хотел, чтобы вы увидели, почему вы осуждали. Потому что если вы не будете работать с корнем, то со следствиями вам ничего не сделать. Почему я осуждала? А, вот почему я осуждала. Почему, почему то я есть осуждала?
4: Все мои действия. Почему я так, причины, так себя вела? Причины. Вот и... Работать
0: с причинами можно. Со следствием. Ну смотрите, допустим, я была в гневе. Можно ли работать с гневом? Невозможно работать с гневом, потому что это следствие чего следствие раздражения. Я раздражаюсь, а он все равно так себя ведет, я уже гневаюсь. Но можно ли работать с раздражением? Тоже нет, потому что это следствие. Следствие обиды. А можно ли работать с обидой? Тоже нет, потому что это следствие чего?
4: Ожидания.
0: Ожиданий. Ожиданий совпавших. У меня почему-то были ожидания. У меня были ожидания, что сейчас будет 300 человек здесь. А оказалось не 300, я могу обидеться, тогда я задаю себе вопрос, а почему я ожидал, что должно быть 300? Почему? То, что моя гордыня что мне говорит? Я приеду, и они с тимпанами и лиц, ликами этими значит, начнут, «О, приехал самый лучший, отец Александр, дорогой!» А этого нету. А с чего я так ожидаю? То, что моя гордыня говорит, ну как же, ты же. Когда я увижу свою гордыню, я понимаю, что это бред полный что никто ничего не должен, и даже если один человек сегодня услышит что-то про Бога, в принципе, ну, мне там будет полегче потом гореть, да? Вот. Поэтому по большому-то счету, чего ожидать? То есть, чтобы мне, не рабо... чтобы мне победить злость, не нужно раздражением бороться, не слушать с обидами, не надо бороться с ожиданиями. А как это в церкви называется – не ожидать? Смирение. Я с миром, Господи, принимаю то, что ты мне сегодня пошлешь. Пошлешь одного человека, Господи. Аллилуйя. Пошлешь 300. Аллилуйя. Когда я в смирении, когда я в смирении, у меня нет ожидания, стало бы нет разочарования, обиды, раздражения, злости, гнева, ярости, и пошло, пошло, пошло. Смирение.
2: Понимаешь?
0: Конечно. То есть, если вы сейчас идете домой, не надо ожидать, что вам подарят цветы, сделают борщ, там, что-то. Господи, я иду домой. Господи, знай, что я бы хотела, чтобы в доме сейчас были фрукты. Потому что он обещал. И даже деньги получил. И даже позвонил, сказал, что купил. Ну, Господи, если фруктов не будет, значит, на то твоя воля. Мы делаем все возможное от нас, а результат за кем? за Бога. Это называется смирение в церкви.
4: А вот когда уже нет физических сил, когда да столько усталости? Нет.
0: Усталость, потому что все ожидаю и ожидаю. Они никто, должны, должны, должны. Никто ничего
4: не должен. Но я столько работаю, я физически устаю. От этого я раздражаюсь. Так не работайте. А вы сами говорите, сварите борща, сделайте это. А вот вы начинаете борщ
0: и молитесь. Когда причищались последний раз?
4: Наверное, месяца два
0: А мы говорили, когда начинаем вонять? Два месяца. Я могу так сказать, что ну вот, если раз в неделю причащаться, это выживаешь. Просто выживаешь, чтобы никого не убить. Раз в неделю. А вы два, два месяца не причищались. Как вы еще дошли? Вот. Исповедь, причастие, исповедь, причастие. Случае, Реально работает все это. В таком случае, получается, на исповеди перечисляешь, по сути, вот эти, ну, будет Нет, потому что все, на исповеди все с духовником размышляешь о том, почему ты так сейчас это сделал, а как следствие получил а. то-то. То есть я, оказывается, ожидала от мужа, что он должен то-то, то-то. Он этого не сделал. То-то я разлилась и, и позлилась. Вот. А почему ты это ожидал? Ну, потому что моя гордыня говорила, что я вот великая царица Будура, он должен там. То есть в глубину, смотрите, с глубиной можно работать. Что это я опять ожидаю? Да потому что нет смирения. А если нет смирения, тогда рождается что? Гордыня. Что такое гордыня? Я знаю, как должны поступать вы. Я знаю. То есть гордыня – это я Бог. Я знаю, что вы сейчас должны делать. А смирение – это, Господи, ну, как сделают, так сделают. Ты же, Господи, главное, я
4: А если я знаю не как кто-то, ага. а знаю про себя? Что ты тоже не я, знаешь? Почему? А если я, же не я хочу быть честным со своими близкими, и я им говорю. И сегодня... Нельзя быть честным
0: с близкими.
4: Почему?
0: Честность – это инструмент такой, который может и ранить, и убить.
4: Честность?
0: Конечно. Вот это я, скальпель. Допустим, я сказала… Так, можно а у и у порезать кожу, а можно и порезать… Мы же не должны, как бы это, мы должны честно все говорить. Мы должны честно говорить, но не все могут выдержать честность нашу. Mm-hmm. Поэтому мы должны понимать, насколько он способен выдержать нашу честность. Потому что честностью можно и убить. Дозировать. Ну, представьте, сейчас Господь честно каждому из нас покажет наши грехи. Умрем. Мы не усповесимся, не умрем, мы удавимся. Если вдруг я пойму реально, насколько я грешен, то есть, конечно, я говорю, я грешен, всякое такое, но если мне реально покажут мою греховность, ну, это будет супер-уныние, то Господь дозировано все это дает. Поэтому не надо правду матку там кому-то. Ну, кто-то может выдержать, а кто-то... Ну.
4: Я же говорю о себе. Я а зачем? Себе. А что, раз кто-то
0: спрашивает? Ну, Скажи-ка, пожалуйста, честно, что ты думаешь? Кто ну, так не спрашивают, но
4: ожидают от меня помощи. Ну, ну, вот мы сегодня говорим про борщи, да? Вот и и я честно говорю, что у меня уже нет физических сил. Ну, что в этом такого плачевого?
0: Ну, нет сил, это все нормально, у меня нет да. сил.
4: Я честно, да. я, не, я не, не хочу злиться, вот идти в следующий раз и опять варить эти борщи. Ну, тогда а надо я задуматься, а, сказать, а что это
0: у меня нету сил варить борщи?
4: А потому что я сначала на работе работаю, а потом иду на вторую смену и помогаю. А да? зачем
0: я иду на вторую смену?
4: А потому что я помогаю. моей помощи нуждаются мои любимые близкие. А может не нуждаются, может мне новый Нуждаются.
0: Может надо собой заняться.
4: Но мне и для этого время хватает, и собой заниматься. Но ведь сил не
0: хватает. Значит, если сил не хватает, что-то делается не так, короче. Вот это что-то человек. делается не так. То есть, наш градусник, ну, нормальный у меня с внутренним миром или нет? Если я делаю все правильно, но внутренний мир страдает, что-то не то. То
4: есть, если я чувствую это неудовлетворение, то. Что-то там... не
0: то. Где-то ошибка. Может быть, не в этом, но что-то в другом. Ну, но правильно. ошибка есть.
3: Будем исправляться.
0: Аминь. Спасибо, что послушали.